0: Здравствуйте, у микрофона Владислав Горин, вы слушаете подкаст «Что случилось», он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Сегодня с нами Маргарита Завадская, научная сотрудница Александровского института университета в Хельсинки, политолог, социолог, исследовательница Маргарита Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. Необходимое вступление, боюсь, оно будет долгим, но потом попробую говорить поменьше. 21 сентября Владимир Путин объявил в России мобилизацию, и как бы это бесчувственно не прозвучало, эффект в стране это имело куда больше чем начало войны-спецоперации. В стране, несмотря на неиллюзорную вероятность преследования, проходили акции протеста, еще вероятно будут. Организованные купируются довольно жестко и быстро стихийные акции – их немного но они не ожесточенные и они не подавляются маргарита андреевна хочу предложить вам поговорить об общественном мнении в связи с мобилизацией и есть такой не лишенный профанской дерзости вопрос может ли мобилизация привести к массовым протестам в россии пусть это будет чем-то вроде заголовка напрямую мы к этому вопросу обязательно еще придем а сначала мне кажется нужно вспомнить историю поговорить о недавних протестах которые проходили в россии понять их генезис, специфические и универсальные черты, Ну, наверное, на примерах, да, собственно, что у нас было, Шиханкуштау Куштау, Шиес, Безбожный Екатеринбург из-за храма, Хабаровск из-за Фургала, Россия за или из-за Навального, когда он прилетел, когда его арестовали в аэропорту. В конце концов, протесты в России после начала войны были в феврале 2022 года, там были рекорды по задержанию по всей стране. Вот на этих примерах, чем был протест в последние годы уже при нынешнем законодательстве, при нынешних силовых практиках?
1: То, что мы с вами наблюдали последние, наверное, даже не пять лет, я бы так сказал, исследователи, скорее говорят, о волне где-то с конца 2000-х. То есть принципиально новый формат протестов — это перемещение протестов с бедных экономически отсталых регионов, протестов против невыплаты заработных плат, что было крайне популярно в 90-е. Вот, собственно, к таким ну, преимущественно городским протестом. У Штау и Ши есть в некотором смысле исключение, однако тоже имеет под собой в общем-то, вполне себе городскую такую современную природу. Это протесты среднего класса по большей части, люди, у которых есть ресурсы, время и должный уровень образования и представление политической реальности. Собственно, вот все эти протесты объединяют вот эти вот три составляющих.
0: Можно попробовать как-то вывести формулу Или перечислить ингредиенты, которые необходимы для начала волнений Что должно быть, чтобы все сложилось Почему в одном городе можно устроить свалку Построить что-то в сквере или не в сквере А в другом нет, потому что там выйдут И как эти ингредиенты в нашей стране в этом году меняются Ну потому что если протесты среднего класса Ну мы наблюдаем, что средний класс уезжает Или иные практики сбережения начинает использовать, понимает, что слишком высокие риски для него уголовного преследования, иных каких-то форм преследования, ну там, карьерные да, перспективы закрываются. Это все не может не влиять.
1: Магической формулы, к сожалению, нет. Это как присказка сказал бы прикуп, уже бы в Сочи», хотя теперь шутки про Сочи, наверное, уже не так актуальны. Это, может быть, не самое желанное место, где хотелось бы жить, но... Если попытаться сформулировать такие более-менее типовые компоненты, понятно, что больше можно сварить из разных ингредиентов, и он будет немного разным. Но в целом для любого более-менее успешного протеста необходима минимальная организация. То есть, грубо говоря, я думаю, что все наши слушатели в курсе про такую ленинскую совет. И как ни странно, несмотря на то, что это вроде фраза избита, про маленькую хорошо организованную группу, почта, телефон, телеграф, в принципе, это работает. Действительно, для любого маломальски масштабного протеста нужна изначальная инфраструктура протеста. Небольшая хорошо организованная группа, которая обладает достаточно эффективными каналами связи с важными группами. И дальше по цепочке это все может быть вести к масштабной мобилизации. Еще один важный момент имеет значение численность протестующих. Мы об этом много говорили, Медуза об этом много писала. Мирный и многочисленный протест действительно мощное оружие. Однако он, как показывают исследования, не срабатывает в сильно репрессивных режимах. Это плохая новость. То есть вот эта вот история про то, что все хорошие русские должны выйти и начать свергать режим, к сожалению, так не работает в России, нет, мне кажется, ни малейших сомнений в том, что теперь это очевидно неравный бой, это не Давид с Голиафом, это скорее Тяньаньмэнь, наверное. Поэтому иногда бывают эффективными формами протеста, которые не сколько упирают на численность, а сколько упирают на точечный формат, на оповещение, на информирование населения, даже пускай оно сидит тихо и не выходит на улицы, не кромит военкоматы, хотя уже вроде как уже начали кидать как-то или молотого, говоря о в общем-то мы ее уже видим. В таких крайне репрессивных ситуациях бывают эффективными вот такие вот нетрадиционные, не самые форматные варианты протеста, которые вот, я уверена, мы уже наблюдали в течение времени, Недавнего протесты игрушек, например, во время движения за честные выборы уже дела давно минувших дней, но вот МБК была крайне креативна в плане поддержания что-ли морального духа своих сторонников, когда люди выходили и светили фонариками. Казалось бы, какая ерунда, но это играет большую роль для поддержки именно вот, скажем так. Ядерные группы навальнистов, чтобы они понимали, что они не меньшинство, что есть еще такие же, как они. Если кто-то увидел еще один такой же фонарик в доме напротив, это уже довольно сильно подстегивает людей к тому, чтобы они не останавливались, не унывали и продолжали хотя бы какую-то деятельность, по своих близких хотя бы. Это тоже важно. Вот, наверное, так. Нужна организационная инфраструктура. Она была в России очевидным образом разгромлена.
0: Фонд борьбы с коррупцией объявлен в России экстремистской организацией и ликвидирован, вынуждено говориться. И про структуру, и про формы протеста, формы протеста слабого хочется потом спросить, тем более, что один из слушателей недавно прислал вопрос про это. Я бы хотел обсудить до того другую, очень расхожую, лично меня смущающую формулу языковую про общественный договор. Я, честно говоря, слышать это уже не могу, потому что, ну, надо, наверное, объяснить. Дескать, смотреть «Войну как шоу» по телевидению или читать «Как роман» непрекращающийся, бесконечный в Телеграме, узнавать о смерти добровольцев, наемников, контрактников — это одно, это да, мы какие-то мы. Как бы на это согласились с Владимиром Путиным, но когда объявляют мобилизацию, возникает вопрос, меня-то за что? Мы так не договаривались, чтобы меня, моих близких, сняли с условного, с пресловутого дивана и отвезли куда-то воевать. Мы делегировали вам всю полноту власти, в обмен на покой, бытовой, житейский. И, повторю, концепция общественного договора в таких прямых, вульгарных формулировках при всем уважении к гражданину Великобритании Джону Локу, к сожалению, триста лет как покойному, меня сильно смущают. я не жду, что народ реализует свое право на восстание по Локу. А вы находите в этих рассуждениях что-то здравое, серьезное? И, может быть, зря я тут пытаюсь иронизировать.
1: Я не могу с вами не согласиться о том, что никакого общественного договора нет, его никогда и не было. Это скорее метафора, которая описывает пассивность, аполитичность российских граждан в течение вот, 2000 двухтысячных, скажем так. Отчасти это правда, но это не ситуация, где условно народ заключил какой-то контракт или вступил в какие-то переговоры. Никакого пакта, никаких многосторонних переговоров или соглашений или чего-то подобного не было и представить себе это сложно. В данном случае я к этому серьезно никогда не относилась, и ваше раздражение полностью разделяю. Но здесь есть также доля правды. Мне хотелось бы эмансипировать немножко людей, которые протестуют против вмешательства в их собственную жизнь. В общем-то, это их святое право на самом-то деле. Я ничего в этом морально плохого не вижу. Никто не хочет, чтобы их лишали работы, никто не хочет, чтобы их выселяли из квартиры, никто не хочет терять кормильцев, близких людей. Это, черт возьми, право на жизнь, здоровье. И вот это даже не лог, это гопс уже по большому счету. И это не уникальная история для россиян, что вот они такие морально испорченные, избалованные режимом, готовые продать свое благополучие как бы за счет того, что они пожертвовали своими свободами. Дело в том, что никто их не спрашивал, жертву их забрали, их особое не давали никогда. То есть в этом смысле я уверена, что если мы возьмем и транспортируем население Финляндии, и оно окажется в нынешних условиях, оно себя примерно так же. Люди более-менее вести одинаковые структура их стимулов, она вообще-то одинаковая. В данном случае я бы даже продолжила свое возмущение. Это просто общественный договор. Дело в том, что россияне — это нормальные люди, это нормальные граждане. Я вот категорически против дегуманизации населения в данной ситуации. Я бы такой реакции ожидал от любого европейского гражданина, если бы вот, не дай бог они окажутся в таких же обстоятельствах. Это рациональный выбор. То, как люди взвешивают свои риски и издержки, и мне повинется язык обвинять людей в том, что они только сейчас начали протестовать. да? Это вмешательство в личную жизнь, это непосредственно угроза. И, в общем-то, это адекватная реакция.
0: Изредка сейчас вспоминает еще и пандемию, когда говорилось примерно то же самое, что вот дошли когда буквально до твоего тела. И стали говорить, ты должен поставить прививку, чтобы иметь возможность уйти из дому Или пойти на работу и заработать себе на кусок хлеба себе и своей семье Это возмутило людей Поэтому, дескать, действия власти в России относительно ограничений Были такими часто сдержанными или гибридными Где-то наказываем, где-то не наказываем Но в целом стараемся людей попусту не тревожить Что происходит с мобилизацией? И можно ли ждать, что вот теперь, когда тоже буквально пришли за тобой члены членами твоей семьи, случится массовый протест. И это, собственно, тот обещанный вопрос, возможен ли массовый протест из-за мобилизации и будет ли этот протест, то, о чем вы говорили, протестом среднего класса горожан или проняло народ и вот этот вот пушкинский, сидящий у нас, опять же, со школы в головах, народный беспощадный бунт, такой вот всеохватной волной поднимающийся.
1: Начну с конца вашего вопроса. Возможен ли бунт или реакция, протест на мобилизацию? Да, в общем, вот мы ее видим, она уже разворачивается. И учитывая криминализацию любых форм протестной активности в данный момент, вот эти поправки, которые мы с вами наблюдаем, не то что даже за последние полгода или там последнюю неделю, мы это видим последние там, 10 лет, о том, как эти формы постепенно схлапывалось в публичное пространство высказывание любого рода недовольства, даже, в общем-то, социально-экономической природы недовольства. Шиес, в общем-то, не совсем про политику ведь изначально, да, как и Куштау. Это история про благополучие и нарушение, скажем, такого рутинного, комфортного образа жизни, экосистемы той местности, где проживали эти граждане. В данном случае я, разумеется, ожидаю больше протестов. В Дагестане вот перекрывают трассы китают коктейли Молотова. И я ожидала эту форму протеста. Эта форма протеста низовая. Здесь не нужна массовая организация, здесь не нужны никакие структуры ФБК. Призывники их всеми будут делать это сами. Это требует минимальных усилий. И мы будем это с вами наблюдать, я думаю, будем наблюдать больше и больше. Я думаю даже, что некоторым военкомам будет небезопасно ходить по улицам, в некоторых отдаленных районах, где, скажем так, ценность ненасильственной формы протеста несколько ниже, чем в столичных регионах. То есть в данном случае я вижу схватывание, скажем так, эм, интерференцию, что ли, да, накладывание разных форматов протеста. Вот этот низовой, ну, не то чтобы прямо бунт, я, наверное, не люблю социализировать как-то народ, что вот есть какой-то глубинный народ придумал Сурков и не очень хочется транслировать эту формулировку, эту концепцию. Народных такого нет. Есть разные группы населения, которые объединяются периодически по разным поводам, а могут и не объединяться. Так вот, это то, что будем наблюдать, скорее всего, в регионах, в отдаленных, не в столичных, не в крупных городах. А в крупных годах мы будем наблюдать более организованные, более изощренные формы протеста, более перформативные, возможно, переход с массовых каких-то форматов одиночных пикетов к чему-то более изысканному и, я надеюсь, эффективному в плане донесения информации. Повторюсь, здесь это, кажется, объединяющая повестка как экономически обеспеченных слоев населения. Повторюсь, не весь средний класс уехал, большинство среднего класса на самом деле осталось. Миграция — это привилегия. Могут уехать те, у кого есть связи, у кого есть язык, у кого есть возможности, миграционные документы и прочие средства, чтобы там выживать. И соответствующая профессия. Большинство остались в России, большинство осталось и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Поэтому это будет вот такая объединяющая повестка, и государству, мне кажется, будет уже сложно что-то этого противопоставить. Это большая ошибка с точки зрения вот, поддержки, ну, хотя бы минимальной или хотя бы отстранения, что ли, людей и от участия в политике. В данном случае это огромный просчет.
0: Не могу не отметить, что, конечно, большинство осталось, но они внутренне уехали в бары в увлечении, в семью и в прочее. Не вчерашний процесс и не завтрашний, давно идущий, и, видимо, долго, который будет идти. Про это тоже про атомизацию надо будет обязательно поговорить. Меня зацепило слово эффект, эффективность. А что является эффективным способом протеста? Ну, то есть, традиционно мы видели, что российской власти очень не нравится массовый протест, особенно в столице. Она как человек, который, если у него горит дом, делает вид, что этого нет, задернув шторы, из-за под дверями вот это пространство, щель, через которую может идти дым, все затыкает и говорит, ну, чувствуете, не пахнет, ничего не видно, значит, все в порядке. А если огонь проникает, то страшно удивляется, оскорбляется, ищет, кого бы за это посадить. Ну, то есть, какой протест эффективен? Если людей много и в столице, а если Кабардино-Балкария, Дагестан, даже если это формы сопротивления слабого, подожженные военкоматы или протест в форме отъезда, это тоже можно считать протест Или, я не знаю, вот эти шутки, которые вообще не шутки, как сломать себе руку, как это говорилось в последнюю, чуть не сказал, предпоследнюю мировую войну, самострел, да? Вот это, кажется, не волнует ведь, нет? Только массовый протест и в Москве.
1: Это комбинация всех этих факторов. Давайте тогда с эффективностью начнем. Такое лукавое слово, потому что кто бы знал, что это такое. Ну, давайте представим, что мы знаем, и есть разные варианты того, что мы считаем эффективным. Наверное, та эффективность, которую многие ждут, это смена режима. Для того, чтобы сменился режим, да, протест не самое главное. Очень важен пресловутый раскол элит или какая-то комбинация. Нужна вот эта инфраструктура протеста и более-менее сплоченная позиция, которая каким-то образом сможет договориться с какой-то более-менее договороспособной частью режима. Это такой классический транзит, все о нем наслышаны. И шутки про раскол элит уже, мне кажется, заполонили русскоязычный интернет уже много лет назад. Протест здесь тоже играет роль. Потому что он легитимирует это все и делает этот переход и смену режима более, скажем так, приемлемым и понятным для больших группы Протест в каком-то смысле это ресурс тех самых эвит, которые в нужный момент мобилизуют этих людей, и это становится дополнительным бонусом, дополнительным таким джокером в колоде у оппозиции. Вот это классический демократический транзит, который прописан в теории и который мы даже, в общем, иногда наблюдаем. Однако, это как будто бы даже не обязательно, что преживо сменился, на самом деле протесты, в общем-то, и не нужны. Хотя, если протест участвует, то с большей вероятностью если следующий режим все-таки будет на ну, какой-то демократии. Если массового протеста нет, следующий режим да будет, но он может быть тоже ну, просто какая-то другая инкарнация авторитарного режима не знаю, военная хунта, еще один персонализм и так далее. Это более вероятный сценарий, это плохая новость, поэтому все-таки масса против столицах с целью смены режима, он в этом смысле желателен. Так говорит нам теория сравнительной политологии, если я могу там процитировать все эти учебники. Но если мы вернемся немножко с небес на землю в нашей реалии, мы понимаем, что, наверное, эффективность — это какие-то более частные аспекты. В частности, информирование людей, вообще что происходит. После многих лет пропаганды и очень однобокого освещения событий, даже вполне адекватных людей, я уверена, если вот любой западный академик проведет порядка нескольких лет в России, то у них тоже, ну скажем, так представление о мире и о том, кто за что отвечает, и ответственность, ну, несколько изменится. Сложно противостоять вот этому постоянно повторяющемуся мантрам из телевизора и даже не из телевизора. Протест играет сигнальную функцию для тех, кто в них не участвует. Если люди их видят, они понимают, что что-то здесь не так. Если эти люди выходят, значит, а, выходить можно, б, за это не всегда бьют, и С, люди вообще-то способны к каким-то коллективным действиям, и они, в общем-то, выглядят нормально. То есть там есть какие-то знакомые, и можно пожать руку, и, в общем-то, говорят разумные вещи. Протесты дают возможность тем, кто их наблюдает, реатрибутировать ответственность за действия. Они выполняют роль СМИ в некотором таком странном смысле. Поэтому даже эти типа, частные протесты, небольшие поджог военкоматов, Перекрытие трассы – классический способ давления в Дагестане, это просто их фирменная форма протеста, она наблюдается десятилетиями вот, 90-х годов. Поэтому это тоже все имеет значение, льет воду на ту самую большую мельницу. Поэтому я бы не стала бы приоритизировать одни формы сопротивления других. Мне кажется, все средства, которые доступны, они, в общем-то, рабочие средства.
0: Ну, я просто вспоминаю старости, не новости. Когда в Москве вышли люди и сказали, вот что-то наизбирали в Государственную Думу, а нам это не нравится, мы считаем, что это было нечестно. Вернули, прости, господи, губернаторские выборы с муниципальным фильтром, со всем вот этим контролем из администрации президента, ну, вернули. Партийное законодательство было либерализовано. Много чего еще было сделано. Если бы давление нарастало, легко себе представляю, как была бы и адаптация режима, он мог бы стать помягче, и ну, тогда он действительно был растерян, испуган и готов был на какие-то уступки. А потом ну вот, что можно сравнить с мобилизацией, что было ее репетицией, в смысле общественной реакции? Наверное, пенсионная реформы по всей стране. Люди выходили, действительно всех коснулось. Все поняли, что это конфискация. Конфискация и денег, и право на более ранний выход на пенсию. Ну и что, и ничего, все было купировано, без мордобоя на улицах, кому-то пришли заранее. Разве нет? Разве вот при каких-то более изощренных формах протеста не прямом массовом выходе в Москве власть не может сказать себе: мы и так разобрались, ничего делать не надо, уступать не надо.
1: Нынешняя ситуация, ну в общем-то уникальная, это третья, по-моему, да, мобилизация военная за вот нашу обозримую, да, в столетии историю России чуть больше. И искать аналоги, наверное, сложно, хотя очень хочется в этой ситуации крайней неопределенности найти, ну какой-то якорь и провести какие-то параллели. Мне даже кажется, не сколько пенсионные реформы, хотя это, в общем-то, разумная параллель, на мой взгляд, это забастовки конца 90-х за невыплаты заработных плат. Я думаю, это даже еще ближе, потому что зарплата, то, когда люди не знали, чем накормить своих детей в 90-е годы, задержки там по несколько месяцев, по полгода, если не дольше, это, в общем-то, тоже ну, покушение на жизнь, правда, экономическое благополучие в некотором смысле. И да, люди протестовали. Дезорганизовано, полуорганизовано. Какие-то полуживые профсоюзы в этом участвовали. Да, в силу того, что это были протестные формы, в организации которых не участвовали люди, скажем так, понимающие политический контекст чуть шире, чем вот это вот локальная да, проблема, связана с невыплатами, то есть которые готовы более стратегически помыслить, что происходит, таких там специалистов не было, таких людей там не было, то довольно часто такие забастовки использовались губернаторами в торге с Москвой для того, чтобы им выделили больше трансфертов. То есть такая типичная ситуация конца 90 забастовками. Пенсионная реформа частично была использована похожим инструментальным способом, стихийная. Что сейчас-то собственно принципиально иначе? Во-первых, ставки гораздо выше, это очевидно. Ну, еду можно раздобыть, конечно, конечно. Да, это звучит страшно. Но когда у вас забирают дорогих и близких, причем совершенно рандомно людей, которым уже глубоко там, за 55, и по идее, ну понятно, что офицеров некоторых специальностей да, их, там, до 60 призывают, но есть люди старше 60 лет, людей там с диагнозами, это вызывает страх и ужас. Что здесь отличает эту ситуацию от предыдущих? Мобилизации подлежат и столичные регионы. То есть впервые воюют не Бурятия, не Чечня. Чечня вообще не проводит мобилизацию, потому что перевыполнил этот план. То есть то, что мы сейчас наблюдаем, это решение еще отчасти такой как бы страйкбэк от тех, кто считает, что они взяли на себя самую кровавую часть войны, они взяли на себя большую ношу и сражались за всех остальных россиян. Теперь вот это вот недовольство из региона, особенно из этнических республик, из тех, у кого есть, скажем, возможность торговаться, она перерастает вот в такие форматы. Поэтому здесь, мне кажется, мы еще будем наблюдать интересные вот эти этнические конфликты, еще непонятно, что будет происходить на фронтах, учитывая, что там огромное расслоение контингента, который который будет сейчас воевать есть контрактники, остались вот эти вот профессиональные чеченские подразделения. Это вообще отдельный вопрос, как вот это вот все может работать без применения какого-то мощного принуждения, там, не знаю, заградотрядов, чтобы это могло достигать каких-то поставленных целей. Впрочем, я не военный специалист, и тут, конечно, комментировать не ручаюсь.
0: А вы упоминали про то, что есть сейчас ощущение, что это затронуло и столичные регионы, и вообще всех. мне так кажется, что это большая политтехнологическая ошибка, как будто гражданские чиновники сказали военным, Но раз вы сапоги хотите, и вы там достучались до шефа, ну, вот сами и разбирайтесь, и отошли в сторону, потому что мой непрофессиональный и пессимистичный прогноз звучит следующим образом. Эти чиновники подключатся в какой-то момент, и ситуация будет политтехнологическими средствами выправлена. Да, сейчас все в шоке, в домовых чатах это обсуждают, а завтра адаптируются. Во-первых, вечная наша тактика «пересидим», если не можем уехать во Во-вторых, нам, наконец, политехнологическими средствами дадут долгожданную, желаемую, успокоительную пилюлю иллюзии, что это касается не всех, а отдельных категорий граждан. Ну вот, меня-то не затронет, и снова грустным таким, своим привычным, атомизированным образом наступит спокойствие, спокойствие домовладельцев хаты с краю в горящем селе. У вас такой же печальный прогноз, если вы вообще решаете сделать прогнозы?
1: Прогнозы в данной ситуации делать сложно, поскольку уровень неопределенности крайне высок, ставки в том числе на международной арене слишком высоки, и это в корне отличает эту ситуацию от тех прошлых, в которых мы с вами находились и наблюдали. Ну, если можно что-то осторожно пытаться экстраполировать из сегодняшнего дня, ну, разумеется, останутся люди, они существуют, я уверена, что их очень много, которые по-прежнему верят, что их это как-то не коснется, либо рассматривают варианты, ну, не бежать в Армению или идти в Грузию, а, не знаю, там, не получать повестку любыми возможными способами. И, разумеется, средства массовой информации, технологии, все это подключится, они уже начинают потихоньку выправлять все неудобные высказывания, которые были озвучены, там, все вот эти мутные моменты выступления Шайгу и в этом пресловут приказе, ну, в частности, вызвало огромное возмущение формулировка, что люди, призванные на службу, теряют место работы. Это очень болезненно, это резко схватывает любые экономические горизонты. Объективно не так, не очень, как бы, далекие, но восприятие граждан все равно не пытаются себя успокоить от того, что, ну, нет, все не так плохо, да, мы еще как-то действительно пересидим. И вот я вижу сегодня новости и смотрю, что уже приняли поправку, скорректировали это упущение. То есть, да, какие-то действительно корректировки будут, и, разумеется, средства массовой информации будут всячески занижать цифры и показывать, что нет только профессионалы идут с боевым опытом и так далее, то есть все это неправда. Но повторюсь, телеграм каналы и прочие там домовые чаты, но ну, все-таки пока это какой-то способ, скажем так, распространения альтернативной информации о мобилизации.
0: Есть ли у нынешнего режима необходимость возвращать себе доверие, симпатию, поддержку? И нужно ли ему это в принципе? Или сила есть военное положение, и любви не надо?
1: Вот я осторожно скажу, что кажется, что второе. Возможности, обеспечения легитимности, да, хоть какого-то минимального доверия. Дело в том, что российские власти не то, что пользоваться популярностью. Мы занимались большим проектом перед пандемии и исследовали тех самых ковид вот диссидентов и ковид скептиков, которые вот тоже уходили в свою хату, такие скописты, которые не верили ничему, что исходит от государства. То есть они просто не участвуют. Мы их просто не видим на публичной арене. Но вот если дело доберется до них, мы не знаем, как они себя будут вести. Их довольно много людей, которые просто как бы вы выразили, что да, внутренне эмигрировали. Речь идет не только про городской средний класс, речь идет и на самом деле про многие регионы, для которых свойственна такая же стратегия.
0: Последний вопрос, и, по правде говоря, можно было бы попрощаться, просто у меня есть бонус. Вопрос от нашего научного редактора Александра Ершова. Многие слушатели нашего подкаста с Сашей отлично знакомы, знают его обстоятельность, так что вопрос тоже у него обстоятельный. Вот, собственно, этот вопрос. Что такое общественное мнение, и как оно вообще может влиять на политику, если речь не идет о демократии? Какое общественное мнение возможно в гитлеровской Германии? Каким хитрым образом оно могло бы хоть на что-то повлиять? с другой стороны, все диктаторы вроде бы опираются на общественную поддержку, по крайней мере, делают такой вид. Но что, блин, и тут очевидно, Саша, как микробиолог по образованию, автор статьи в реферируемых журналах, явно использует термин из биологии. Спин, блин, что-то вот точно научное. Ну так вот, он пишет, что, блин, это за поддержка? Она железная, деревянная, длинная, короткая. Другими словами, хорошо бы максимально механистически описать, как работает, в кавычках, поддержка в диктатуре и почему люди о ней продолжают говорить. Украинцы Вот они говорят постоянно по отношению к гражданам России просто от обиды и ради расчеловечивания всех орков. Я понимаю, дорогая Маргарита Андреевна, что это вопрос, который провоцирует лекцию минут на 180, но все же можете ответить на этот вопрос без иронии. Интересный вопрос про поддержку в режиме, который, в общем-то, в поддержке не нуждается. Мы с вами договорились, что у него и так есть сила.
1: Это прекрасный вопрос. Обстоятельно я постараюсь коротко и максимально механистично описать, как это все работает. Во-первых, общественного мнения объективно не существует. Это известно многим социологам и тем, кто десятилетиями его изучает. Дело в том, что есть проблема связанная с тем, что общественное мнение по поводу чего. Вот у меня нет мнения по поводу того, каким порошком стирать. Ну вот нет и вы и нет. И я вас уверяю, у многих людей в мирное время тоже нет какого-то четкого мнения по многим политическим вопросам или более частным вопросам социально-экономической политики, покуда она их не касается. И это не особенность россиян, это особенность любых людей. И эта проблема, связанная с отсутствием мнения, была обнаружена, ну, в общем-то, нигде-то в Соединенных Штатах. Так что здесь российская публика ничем не отличается. Как это работает в авторитарных режимах? Дело в том, что многие либо уклоняются от участия в вопросах, мы их не видим. Левада утверждает, что нет, они все-таки достигают этих групп. У меня это в последнее время начинает вызывать больше и больше вопросов, при всем уважении к моим коллегам по Левада-центру. Они делают стойко и мужественно очень важную
0: работу. Вынужден, простите, сказать, что Левада объявлен в Российской Федерации иностранным агентом. Мы все еще пытаемся соблюдать это законодательство, хотя с ним в корне не согласна. Простите.
1: Да, все правильно. И в авторитарных режимах те, кто готовы говорить, и те, кто готовы либо фальсифицировать, скажем так, мнение о политике поддержки, это мнение искусственно увеличивается, то есть происходит такая как бы инфляция, что ли, доминирующей повестки. У аполитичных граждан всегда большинство, повторюсь, особенно в мирное время, они просто реплицируют, повторяют этот официальный дискурс, который они слышат отовсюду, от своих знакомых, от телевизора, не знаю, вот все, что на фоне играет. У них нет мнения, поэтому они будут повторять за большинством. И доля таких граждан очень большая обычно. И в данном случае мы получаем искусственно завышенную поддержку и специальной военной операции, и президента, и правительство в меньшей степени, кстати сказать. У нас принято ругать правительство. Поэтому общественное мнение а, нет, и оно каждый раз вот так вот конъюнтурно собирается, что ли. И опросы, к сожалению, в условиях войны, оно искусственно преувеличено и играет, я бы даже сказал, очень опасную роль. Оно сигнализирует и как бы официально подтверждает, что да, большинство поддерживает то, что происходит, и тем самым делает всех носителей красных паспортов соучастниками этого преступления. В данном случае я, например, категорически противник публикации опросных данных в военное время. Мне кажется, это антигуманно.
0: И каким образом работает поддержка, ее не существует, говорите вы, и, соответственно, когда эти цифры изобретает власть, она тешится ими. А когда социологи пытаются в искаженной среде тоже найти свои данные, это немножко испорченный вопрос, он как бы уже тенденциозный. И это тоже мало на что влияет. В этом ваш тезис, простите, что уточняю и пытаюсь утрировать.
1: Я бы немного по даже уточнила. Я не считаю, что опросы совсем бессмысленны, но мне кажется, что они должны быть только для профессионального использования. Нужно использовать другие техники, нужно использовать метаданные опросов и так далее. То есть там очень много технических вещей, которые ну, не нужно объяснять широкому пользователю, и здесь слишком высока цена того, что эта информация будет спрямлена, то, что мы с вами наблюдаем, да. Григорий Юдин много высказывался на тему того, что опросы в данной ситуации, это, в общем-то, даже опасно, нисколько полезно. Поэтому, вот, наверное, так вот будет звучать мой ответ на этот вопрос, что проводить можно, но не для широкой общественности.
0: Простите, я все равно уточню, но поддержки не существует в таком случае.
1: Грамотный научный ответ будет, мы не знаем. И это будет самый честный ответ, потому что в данной ситуации, ну, разумеется, кто-то поддерживает, мы не можем сказать, что ее нет. Но я абсолютно уверена, и на основании разных данных, и тех, которые получаем непосредственно мы с коллегами, никакого единения вокруг знамени после 24 февраля не было.
0: Понятно. Спасибо вам огромное. Маргарита Завадская, исследовательница, была с нами сегодня.
1: Всего доброго. Спасибо за интересную беседу.
0: Первое письмо, которое вы присылаете на адрес подкаст собакамедуза.io. Слушатель Аскар пишет. И обращается он к нам на ты, потому что мы, ты, подкаст. Объявили мобилизацию и непричастных к войне не осталось. Можешь ли ты рассказать, какие способы сопротивления власти остались у нас на руках? Может быть, посоветовать какую-то литературу или тактику? Хоть что-то, что еще можно сделать, чтобы развернуть текущие события в иное русло? Для тех, кто остается на гражданке и для тех, кого оставили без выбора и послали на эту бессмысленность. Мысленную бойню. Дорогой Оскар, вот было то, о чем вы спрашиваете. Имея ваше письмо в виду, как раз и говорил я с Маргаритой Завадской. Задавал ей специальный вопрос про форму сопротивления слабых. Вы могли это заметить, когда слушали выпуск. Еще письмо от Томы: четыре пункта в нем, два первых комплименты, Краснее я их пропущу. А два оставшихся давайте зачитаю. Персональный вопрос Владиславу: какие книги он считает важными, ключевыми, которые он прочел на своем пути становления? Дорогая Тома, ну, наверное, первая ассоциация самая показательная, хотя не могу сказать, что верная, Ну так вот сходу мне на ум приходит почему-то книга с актуальным названием «Война и мир». Один из величайших текстов в мире. Корение на воскресенье тоже прекрасно, но «Война и мир» — это просто вселенная, гигантская, и, к счастью, мы можем туда заглянуть. Лев Николаевич — гений, в моей похвале он, понятно, не нуждается, но и перестать восхищаться им и его текстом я, конечно, не могу. Это, в общем-то, позднее чтение, а на пути становления, как вы выразились, я читал всякую дребедень, фантастику, зарубежную и отечественную, совестно это сейчас вспоминать, как-то это у меня с юностью очень прочно ассоциируется, так что и сам вспоминаю с некоторой неловкостью. Если встречаю какого-нибудь взрослого человека, который почитает Стругацких, например, то волей-неволей начинаю к нему ну так относиться. Считаю его инфантильным, что ли. Хотя знаю, нельзя так судить о людях, и вообще вкус и вещь индивидуальная. Борюсь со снобизмом, борюсь, но все еще себя оправдываю тем, что ну я сам из-за этих, из позорников понимаю тебя, но чего ж ты в себе не преодолеешь, это вырастай скорее. Еще вы то пишите в подкасте с Павлом Лузиным, а Последствия их мобилизации, оба и ведущие гости упоминали самые разные войны, думается настал момент очередного переосмысления истории. Во всяком случае, для меня сейчас, например, Северная война 1701-1721 годов внезапно изменила окраску. Формально ведь Россия заимела территориальные претензии и начала их реализовывать, и война не была войной самозащиты, хотя ее итоги привели к невероятному прогрессу государства. И вот вопрос, а много ли есть в истории России войн, которыми мы могли бы гордиться, оставляя в стороне наибольнейший вопрос о Понятно, что в полчасовой подкаст не уложить курс многовековой истории Отечества, но предложить нам, слушателям, какие-то факты, которые раньше подавались только как достижение под новым соусом, возможно. Разумеется, если сочтете это возможным, интересным, важным. Интересно, важно, возможно, но я бы сказал, что войны даже нового времени брать не стоит. И тут я пропущу комментарий насчет своего отношения к Петру Первому. И вообще-то ревизия, конечно же, началась. Не ты многие тобой и первое, что будет переосмыслено, уже переосмысляется, вторая мировая. Россия, начав войну с Украиной, испалила свой моральный капитал, заработанный во второй мировой. Он просто бездарно растрачен, и кто теперь главный злодей в мире и на континенте, многие знают. И боюсь, что считают нас, русских, россиян, наших соотечественников с вами именно этими злодеями. Не Германии уже, с облегчением она сняла себе этот венец, и то, как она ведет себя в конфликте России с Украиной, показывает, что она только приобретает и приобретает в своей правоте, так ли? Нужно, да, это будет осмыслить, но как это сузить, какой фокус найти, нужно подумать. Спасибо вам за письма, за советы, за комплименты. И трижды спасибо тем, кто отправляет нам пожертвования. Мы принимаем их через страницы support.meduza.io и save.meduza.io. Это был подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. Увидимся снова и, вероятно, быстрее, чем вы могли бы подумать. Пока-пока.